0: Deutschlandfunk Nova ab 21
1: Sag mir, wohin du in den Urlaub fährst und ich sage dir, wer du bist. Warum haben wir zum Reisen anderer oft so schnell eine so krasse Meinung, bei vergleichsweise wenig Ahnung? Damit hallo zu unserem Ab21-Podcast Malle, Dubai, Ostsee, warum wir verurteilen, wie andere Urlaub machen. Ich bin Tom Westerholt. Wir gehen der Frage auf den Grund und sprechen darüber mit dem Sozialpsychologen Hans Alves, warum uns die Reiseziele und Arten der anderen oft so aufregen. Und wir reden jetzt mit Reisebloggerin Isa, die früher eine ganz klare und nicht besonders gute Meinung von Mallorca hatte, bis sie die Insel kennengelernt hat und heute anders darüber denkt. Hi Isa. Hallihallo Tom. <lacht> Man, das Schöne ist, wir beide sind ja hier komplett auf derselben Seite. Ne? Denn ich war in meinem Leben bestimmt auch schon 20 Mal auf Mallorca. Liebe die Insel wirklich sehr, war aber noch nie, und das ist kein Witz und kein Rausreden, ich war noch nie am Ballermann. Wie El Arenal aussieht, weiß ich nur aus dem Fernsehen. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, was für eine Art Urlauber sind wir beide eigentlich? Ne? So Malle ja, Ballermann nein.
0: Ja, auf jeden Fall nicht die typischen Mallorca-Urlauber. Beziehungsweise, ich würde nicht mal sagen typisch, weil das wäre ja schon wieder so ein denken. Ja, genau. Wollen wir davon mal weggehen, weil ich war ja früher genauso. Ich dachte, nach Mallorca kann man nur fahren, um zu trinken, um Party zu machen und ja, um sich völlig abzuschießen. Das war auch mein ja so
1: all diese, Gedanke. Genau, all diese, diese Ideen, die man hat. Ne? So ähm, schlechte Schlager, Bierkönig, besoffene Jugendliche, Abi-Abschlussfahrten, Frührentner in All-Inclusive-Hotels, in weißen Socken und braunen Kunstledersandalen. Aber das ist ja nun mal eben gerade nicht das, was wir heute so gerne mit Individualurlaub verbinden. Was hast du? Ursprünglich mal so von Leuten gedacht, die auf Mallorca Urlaub machen, bevor du selbst auf der Insel warst und wie hat sich das bei dir verändert?
0: Naja, also früher, wie gesagt, habe ich genauso, die Leute, die nach Mallorca gefahren sind, habe ich in eine Schublade gesteckt, habe gesagt, okay, die machen wirklich nur Saufurlaub und irgendwann hat sich das bei mir verändert. Also ich muss gestehen, ich war selber auch schon dort feiern, mehr oder weniger gezwungenermaßen, weil wir jedes Jahr so eine Art Betriebsausflug gemacht haben um genau das zu machen, was man immer so sagt... <lacht> <lacht> und war da zwei Jahre lang ähm, zum Feiern auf Mallorca und das hat natürlich ähm, mein Schubladendenken bestätigt, ne? Ja, also
1: selbstverständlich. War,
0: ich kannte auch nichts von der Insel, außer den Ballermann. Und natürlich auch... Äh, ja, genau
1: also Bei dir war es quasi anfangs genau andersrum, aber da würde mich interessieren, was hat denn dann bei dir den Impuls gegeben, zu sagen, also das nicht abzuheften, ne? Schublade das Wort hatten wir eben schon, zu sagen, okay, äh, Mallorca ist halt die Saufinsel, was hat denn bei dir den Impuls gegeben, zu sagen, warte mal, da ist ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr als nur Ballermann.
0: Ja, tatsächlich war es meine Mama. Meine Mama hat sich vor ein paar Jahren überlegt, sie ähm, kauft sich da ein kleines Feriendomizil. Und ähm, dann war ich anfangs noch so, oh Gott, Mallorca, wirklich? Es hätte es auch irgendwo anders sein können. Und dachte mir dann aber, <lacht> naja, jetzt machen wir die Schublade mal zu, jetzt fliegen wir nach Mallorca. Und wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir hatten eine wirklich yeah. richtig gute Zeit. Ich habe ganz, ganz viel gesehen, ganz viel, von dem keiner spricht und bin seitdem mehrmals im Jahr auf Mallorca.
1: Ja, man kann es so ein bisschen vielleicht gegenüberstellen. Ne? Auf der einen Seite wäre dann äh, Palma mit El Arenal, da wo der Ballermann ist, dann kann Picafort kennen vielleicht einige oder Calaradiada oder Alcudia, ja. aber auf der anderen Seite, bei mir waren es dann zum Beispiel Puyenza oder Cap Formentor, ja. äh, Deia auch oben im mhm. Norden ne? oder Soler, kennen vielleicht manche von dieser süßen kleinen Holzeisenbahn, die von Soler durch wirklich malerische Landschaften bis nach Palma fährt. Also die Insel ist ja wahnsinnig vielseitig. Hast du dir dann auch die Zeit genommen, die mal wirklich kennenzulernen?
0: Ja, definitiv. Also ich habe ganz, ganz viel Märkte besucht. Ich bin ein ganz großer Fan von so, so typischen Bauernmärkten. Und die gibt es ja genüge auf Mallorca. War auch viel wandern, war auch Kitesurfen. Im Osten kann man ja auch Kitesurfen. Hab mir verschiedene Strände angeschaut, also wirklich ganz, ganz äh, individuell. Weingüter, ja. also die, die haben auch immer was. So ein Besuch auf so einem Weingut und vielleicht eine Führung durch die Weinberge, super schön.
1: Wie denkst du heute, dadurch, dass sich dein Reisen verändert hat, über Leute, die ja, so den klassischen Pauschaltourismus dann doch noch machen und sagen, ist mir ehrlich gesagt einigermaßen egal, so kann gerne ein bisschen günstiger sein und wenn ich mich da irgendwo fünf Tage an den Strand knallen kann, reicht auch?
0: Ich habe auf meinen Reisen gelernt, jedem das Seine. Ich verurteile niemand mehr für seine Art zu reisen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie was von der Welt zu sehen. Von dem her, es wird keiner mehr verurteilt und jeder darf das machen,
1: was ihm ist. Wir erfinden an dieser Stelle einfach das Sprichwort reisen und reisen lassen. Genau. Ähm, was glaubst du, hast du eine Idee, warum wir dazu neigen, ganz gerne Leute dafür zu verurteilen, auf welche Art sie Urlaub machen?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist, also jetzt gerade so auf Mallorca bezogen, kann ich mir total gut vorstellen, dass es auch so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke ist, so von wegen, naja, jetzt zum Saufen jetzt wirklich in so einen Flieger zu steigen und dann für 40 Euro zweieinhalb Stunden in der Luft zu verbringen. Das ist, glaube ich, schon auch so ein Gedanke, den man hat. Muss man das jetzt wirklich machen? Also in der heutigen Zeit, wo jeder so ein bisschen nach seinem Fußabdruck schaut, sage ich mal. Aber generell ist es so ein... Ich weiß nicht, wenn so, 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 so eine Schublade mal offen ist, ist es ganz, ganz arg schwierig, so eine Insel wie jetzt zum Beispiel Mallorca oder auch Sylt da wieder rauszuholen.
1: Hm. Ja, vielleicht, weil es auch einfacher ist, ne? so in der Unwissenheit, dann so einen Stempel drauf zu knallen und zu sagen, ja, so in meiner Welt ist das so und ich will es auch gar nicht anders haben.
0: Hm. Ja, und ich glaube immer, dieses Mitreden ist halt auch immer so ein Thema. <lacht>
1: Du hast das Thema Nachhaltigkeit gerade angesprochen. Das ist ja wirklich auch sehr wichtig. Das wüsste ich gerne noch von dir. Hat sich dein Reisen allgemein mit so einem Nachhaltigkeitsgedanken verändert? So diese ne, klassischerweise zweieinhalb Stunden Mallorca, man ist schnell da mit einem Billigflieger. Siehst du das heute anders als noch vor ein paar Jahren?
0: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Also ich will mich jetzt hier nicht in den Himmel loben, weil ich immer noch sehr viel geflogen bin bis, ich sag mal, Covid-19. Aber dieses typische, ich fliege mal Freitagabend bis Sonntag ähm, nach Mallorca, also das gibt's bei mir nicht mehr. Das muss einfach nicht sein. Also da versuche ich, mich wirklich einzuschränken.
1: Gibt's schon nächste Reiseziele bei dir trotz der Pandemiesituation, in der wir immer noch sind? Bei ja, zurzeit auch wieder arg schwankenden Inzidenzen so in ganz Europa. Wie verhältst du dich da gerade im Hinblick drauf?
0: Ich muss gestehen, ich bin viel unterwegs. Ich habe seit letztem Jahr einen eigenen Bus, also den ich ausgebaut habe und damit lässt sichs relativ gut reisen und auch, ich sag mal, Mindestabstände etc. pp. Ich bin da relativ eigenständig für mich unterwegs autark. Und ja, gibt es viele Pläne, weil ich jetzt ja auch ab September in mein Sabbatical starte und praktisch zwölf Monate freigestellt
1: bin. Ähm, <lacht> Demnach steht mir Europa offen. <lacht> Lisa, du, du machst es mir gerade einigermaßen leicht, dich zu hassen. Ach Tom. Bus selber ausgebaut, Sabbatical, das ist das, wo irgendwie alle Menschen immer nur von quatschen und du machst es halt einfach. Wie geil ist das denn?
0: Ja, wollen ist cool, aber machen ist einfach noch ein Stück besser.
1: Ach, oh, Wahnsinn. Ja, gut. Ähm, gibt's denn tatsächlich... Gibt's denn Ziele, wo du dann hin willst mit Bus im Sabbatical, dass du uns noch mit irgendwas vielleicht den Mund noch ein bisschen wässriger machen kannst?
0: Also ganz grob wird's ab September Richtung Süden gehen. Ich würde Sardinien mir super gern angucken, Freunde auf Sizilien besuchen und so nach Tarifa. Das ist so ein lang ersehnter Wunsch, sage ich jetzt einfach mal, weil das ja
1: so das Surferdomizil ist in Europa. Das klingt nach einem aufregenden Herbst bei dir. Ja. Ich versuche jetzt im Anschluss ganz schnell unser Gespräch wieder zu vergessen, damit ich, damit ich einfach keine wahnsinnig schlechte Laune kriege. Nein, ich gönne es, dir, gönne es dir von Herzen, liebe Isabel. Viel Spaß und sicheres Reisen bitte mit deinem Bus. Hab ein tolles Sabbatical. Ihr könnt Isa folgen über ihren Blog Lust loszugehen, beispielsweise auf Instagram. Dir viel Spaß bei allem, was du tust und vor allem Safe Travels. Ganz, ganz herzlich. Herzlichen Dank, Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Urlaubsziele und die dazugehörigen Klischees und Schubladen sind unser Thema heute in der Ab 21. Sowas wie: Alter, jedes Jahr wieder Ballermann zum Koma saufen, echt jetzt? Oder auch sowas wie. Ernsthaft? Du fliegst für drei Tage nach Dubai? Geht gar nicht. Beim Urlaub wissen die meisten von uns irgendwie sehr genau, wie es richtig geht und auch, wie es die anderen natürlich völlig falsch machen. Warum ist das so? Warum den Nachbarn nicht einfach mal die Kreuzfahrt in die Karibik gönnen, auch dann, wenn für einen selbst mal nur Bratfahren in der Schorfheide drin ist? Wir wollen wissen, was da mental hintersteckt und der Sozialpsychologe Hans Alves kann uns da sicher weiterhelfen. Hallo Hans. Hallo. Um dich jetzt erstmal in die passende Schublade stecken zu können, wie machst du so Urlaub?
2: Ich mache gerne aktiven Urlaub. Also zum Beispiel gehe ich gerne campen und bin nah am Meer und am Strand äh, und surfe dann meistens. Mhm.
1: Das klingt jetzt erstmal nicht danach, dass andere so auf dich reagieren, indem sie dir einen Vogel zeigen. Aber kennst du das aus deinem Umfeld auch selbst, dass du mal erzählt hast, wie und wo du Urlaub machen willst und dir dann so Unverständnis entgegengeschlagen ist?
2: Ja, doch. Also ähm, natürlich muss man oder kann man auch in fernen Ländern gut surfen, äh, wie zum Beispiel in Marokko. Und da muss man halt nun mal den Flieger hinnehmen, wenn man nicht sehr lange unterwegs sein will. Und da höre ich schon auch immer öfters den Vorwurf, dass das ja für das Klima nicht besonders gut ist, beziehungsweise denke mir das auch selber. Mhm. Also, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja,
1: jetzt ist das, also die quasi Flugscham ja in den letzten Jahren echt großes Thema geworden, auch beim Urlaub machen. Aber wie ist das so grundsätzlich mit so abfälligen Bemerkungen gegenüber Reisezielen? Hast du eine, eine Idee, woher das kommt, dass wir da manchmal mit so einer vorgefertigten Meinung reagieren?
2: Ja, also es ist ein grundsätzliches Phänomen eigentlich von uns Menschen, dass wir sehr schnell urteilen und dass wir die Welt um uns herum und vor allem auch die Menschen, die sie bevölkern, in gut und schlecht einteilen wollen. Und das tun wir auf Grundlage sehr weniger Informationen häufig. Also da reicht ja. dann irgendwie das Bild irgendwie, äh, wie du gerade gesagt hast, aus Dubai oder jemand ist in einem Fünf-Sterne-Hotel und wir ziehen dann unsere Schlüsse, obwohl wir die Person gar nicht richtig kennen. Und das ist eigentlich ein Phänomen, was sich durch die sozialen Medien, bin ich mir ziemlich sicher, noch verstärkt. Ist das irgendwie in den Bereich einzuordnen, so von
1: sozial Neid, dass wir oftmals so harsch reagieren, weil es zum Beispiel ein Urlaub ist, den wir uns dann selber nicht leisten können oder was gibt es da für eine Motivation in uns so zu reagieren?
2: Ja, also Neid kann sicherlich eine Rolle spielen. Da unterscheiden Psychologen und Psychologinnen zwischen gutartigem und bösartigem Neid. Übrigens interessant, also man sieht, äh, Forschende machen auch die gut-böse Unterscheidung. Und der bösartige Neid beschreibt einen Umgang damit, wenn jemand etwas hat, was ich zum Beispiel eigentlich auch gerne haben würde, wie zum Beispiel vielleicht die Möglichkeit, im Fünf-Sterne-Hotel Urlaub zu machen. Und wenn ich diesen bösartigen Neid empfinde, dann gehe ich damit so um, dass ich diese Person irgendwie herabsetzen will, dass ich sage, naja, das ist ja irgendwie kacke, da in so einem Fünf-Sterne-Bunker zu sitzen. Da erlebt man ja nichts und so weiter und so fort. Ja. Also mit Neid kann es zusammenhängen. Allerdings, wenn man noch ein bisschen breiter schaut, ist es ein allgemeines Phänomen, dass Menschen andere mögen, die ihnen ähnlich sind. Also wir mögen eigentlich jemand, der die gleichen Interessen hat wie wir, jemand, der eben die gleichen Urlaubsziele mag. Also gilt
1: da schon der Grundsatz so von gleich und gleich gesellt sich gern? Also wenn ich jemanden habe, der ein ähnliches Urlaubsverhalten hat wie ich, dann ist er mir automatisch erstmal näher, als dass ich akzeptiere,
2: dass jemand einfach ganz anders verreist? Ähm, das ist absolut so. Also sowohl im ähm, Partnerbereich, wenn wir uns nach Partnern umschauen oder eben auch in einer Beziehung sind, da hilft Ähnlichkeit total und wirkt auch anziehend. Aber auch bei Freundschaften. Und ob wir jetzt, wenn wir entscheiden, ob wir jemanden mögen oder nicht oder mit jemandem Zeit verbringen, spielt die Ähnlichkeit eine große Rolle. Eine Erklärung ist zum Beispiel, dass wir eben ständig danach suchen, eigentlich unseren eigenen Lebensweg oder so wie wir sind, zu bestätigen. Das heißt, wir freuen uns, wenn wir andere Menschen treffen, die ähnliche Interessen haben wie wir, die die gleiche Art von Urlaub machen, denn das zeigt uns, so schlecht können wir nicht sein. Mhm. Diese Entscheidungen haben auch andere Menschen getroffen und das gibt uns sozusagen Bestätigung. Finde ich ganz spannendes Verhalten das Phänomen und
1: du hast eben ja schon auch das Stichwort Social Media mit reingebracht, denn da ist es ja mittlerweile so, dass es nicht nur bei, sage ich mal, der sachlichen Kritik bleibt im Sinne von, ja, also vier Tage Dubai finde ich nicht so gut, sondern da wird ja teilweise aus der Kritik auch so richtig böses Haten. Was passiert dann da, dass es teilweise so ausufert und dass Leute heute tatsächlich auf das auch
2: Urlaubsverhalten anderer Menschen so ausrasten? Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, was man beobachten kann, was auch vielen Leuten natürlich Angst macht. Mir eingeschlossen, wenn man sieht, wie die Leute übereinander herziehen und sich ähm, vorverurteilen, zum Beispiel aufgrund einfach eines Urlaubs, das man macht, oder eines Bildes, das man postet. Das ist erschreckend insofern, als dass man ja die andere Person gar nicht wirklich kennt. In Wirklichkeit sind Menschen komplex, ambivalent, jeder hat gute und schlechte Seiten. Die Realität ist halt nicht schwarz oder weiß. Aber wir sind bereit, aufgrund ganz weniger Informationen eben Leute in diese, wie du gesagt hast, Schubladen gut und schlecht einzuteilen. Was würdest du
1: vorschlagen, wenn ich zum Beispiel jetzt merke, jemand den ich kenne, der postet was oder erzählt mir was von seinem nächsten Urlaub und ich merke, so richtig einverstanden bin ich damit nicht, wie kann ich reagieren, anstatt ihn einfach zu überfahren und zu sagen, finde ich total scheiße, was du da machst?
2: <lacht> ja, also zum einen kann man sich selber erstmal sagen, um vielleicht ein bisschen diesem bösartigen Neid aus dem Weg zu gehen, wenn das denn der Grund ist, dass man sich erstmal sagt, die Posts, die man sieht in den sozialen Medien, das sind ja immer die besten Momente, die die Leute da posten. Ja? Mhm. Das heißt, so gut oder so doll geht es denen nicht den ganzen Tag. Und ähm, das kann schon mal helfen, um so ein bisschen vielleicht den aufkommenden Neid zu reduzieren. Darüber hinaus kann man halt versuchen, sich einfach in andere Menschen hineinzuversetzen und sich damit abzufinden oder das zu verstehen, dass es auch andere Sichtweisen gibt, auch andere Interessen gibt. So kann man dann vielleicht auch sogar zur Überzeugung kommen, dass man auch Kreuzfahrten interessant finden kann, auch wenn ich mir das persönlich schwer nur vorstellen kann. Ja, also in dem
1: Fall tatsächlich nicht einfach immer gleich sofort von sich auf andere schließen und immer finde ich es empfehlenswert in dem Augenblick, wo ich vielleicht auch gar keine wirkliche Ahnung habe von dem, was der oder die andere macht, sich vielleicht sowieso, ja, also bei wenig Ahnung manchmal einfach nicht ganz so viel Meinung haben, auch das kann ja helfen. Woher das genau. kommt? Mit dem ja, Neid oder mit unserem oft harschen Umgang mit dem Urlaub der anderen. Darüber haben wir gesprochen mit dem Sozialpsychologen Hans Alves von der Ruhr-Uni Bochum. Vielen Dank, Hans, für deine Zeit bei uns in Ab 21. Dankeschön. Reisen und reisen lassen, anstatt immer gleich abzuwatschen, wohin die anderen in ihren Urlaub fahren. Und nur weil wir vielleicht gerne mit dem Fahrrad quer durch Skandinavien fahren wollen, kann jemand anderes ja genauso gerne nach Dubai oder nach Mallorca wollen. Mehr bei uns bleiben kann helfen. Und wenn wir andere für ihre Reisen kritisieren wollen, dann fragen wir vielleicht erstmal nach, anstatt sofort die Bashing-Keule auszupacken.
0: Deutschlandfunk Nova